2: Мужчина, руководство по эксплуатации
0: Итак, в студию заносит человека Который сегодня ответит за все За все, за страдания Владика За мои переживания, за мучение наших слушателей Которые, выполняя наказ Анатолия Добина Который зовется психотерапевтом, психологом И космическим мыслителем Заставил нас смотреть фильм «Осенняя соната» Конечно, Анатолий, д -д доброе утро Доброе утро. Вы знаете, легкой утро. компенсацией этим мукам является то торжество, которое мы чувствовали, когда вы не улетели. это было
1: прекрасно. Это был первый раз, когда я не улетел в своей
0: жизни. Да, да. не
1: по причинам пробок, правда? Нет, я приехал вовремя в аэропорт, сел напротив выхода. Что было прекрасно. заказал, ну, вискарик, и так хорошо разговор пошел, вы себе не представляете. Это было очень... Очень круто. Разговор так хорошо пошел. С матерью, да? Так нет, не так, не так, нет, 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 нет. И прям было так хорошо, что самолет есть, либо одно, либо другое. Самолет улетел, хотя я сидел напротив выхода. Кошмар. Ужасно Но с другой стороны. А знаете почему? Несколько
0: не расстроился. Почему? Потому что вы вот да подпихиваете Ингмара Бергмана. Высоколобова, скажем так. А сами вы выросли на, в общем-то, фильме. На...
1: Нет, нет, этот как он там, ирония судьбы. Конечно, конечно. Да. И вы знаете, так круто иногда пропустить вылет. Ты вышел, идет дождь, сел, закурил, закурил. Какой и романтик. капает, да, это просто невероятное что-то. Капает
0: дождь, это что-то прям фантастическое. Никогда не слышал, чтобы мужчина этому радовался. Вообще прекрасно, прекрасно. Хорошо. Анатолий Яковлевич, значит, смотрите, вы действительно, вот Владик замученный прям, он пытался ну, хоть какие-то методы прийти. Вчера вечером. Да, да прийти себя по психологическому, скажем так. Значит, друзья мои, тем бессовестным которые не выполнили наказ э, психотерапевта. Э, я буквально за травку просто поясню. Я действительно, действительно, друзья мои, когда вот звучит предложение посмотреть Ингмара Бергмана, когда человек не может выговорить, это шведская и Бергмана. Да, и он пугается сразу. Да, и думает, что сейчас какая-то тягомотия начнется, солярис какой-нибудь ему начнут или там еще что-нибудь потяжелее запихивать значит, в голову. Но признаться Анатолию Яковлевичу: я лично очень благодарен вот, за, это, за это кино. Э, это целый пласт, э, так сказать, вот э, мне кажется открылся перед нами целая бездна да, и других работ мастера, но э, об этом позже. Но! Значит, суть в следующем, что э, дочь. Сначала я подумал, что будет, будет комедия, потому что, ну, в свете сегодняшней ситуации, да, и вообще классического отношения к тещам, потому что э, кадры, ну, фильма начинаются с того, что молодая красивая супруга местного пастора, который тоже, знаешь, не в это, не в сута не ходит, а в нормальном пиджачке, говорит: "Слушай, хочу", говорит, "маму пригласить к нам пожить". Вот, а тот такой, весь такой, знаешь, как мужчина из сказки Тот самый, значит, понимающий, говорит «Да, конечно, давай, пусть мама приедет» А потом фильм длится менее полутора часов, ну ты с каждой, каждые три минуты ты понимаешь, что днище проваливается все ниже, там ниже, такой ниже, ниже. Ком, да, 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 и тебе становится все хуже, 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 хуже то есть хуже. глотки уже подступает топ такая гнилостная, да. Ты понимаешь, какой ужас, да? И в конце этого фильма легче-то не становится, не 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 становится просто ты понимаешь И мне люди писали, я же анонсировал, естественно, нашу беседу сегодняшнюю и в том числе в тел что мы с вами поговорим, да, еще? Она, а люди писали, что к самому-то ужасу, девочки писали, что, во-первых, сначала они начали узнавать себя в дочери, угу. а что самое ужасное, а потом начали проскальзываться черты матери.
2: Потому что И... мы все такие на самом деле.
0: Вы Мы. все такие. Все, все люди. А придите на день рождения, <сёк> где все чуть-чуть поклюкнули -чуть <сёк> на и начали да по Да доктору на день рождения да, это все
1: это обычные так. разговоры. Это, это правда. Подождите, давайте не, не торопиться. Интерес, ну, давайте с чего начнем-то разговор. Вы, вы обсудите, я, так, я, я поучаствую <сёк> после перерыва. Но интересно, что этот фильм вызывает с одной стороны боль у дочерей и страх у матерей. То есть мать боится узнать себя, а у дочь чувствует а, свою собственную боль. Потому что я видела те, и другие реакции. Это интересно. что Вот я
2: и мать, и дочь.
1: А угу. есть матери, которые не ну, мать? Ну, бывает, что, может быть, там ну, уже вы не можете дочь.
2: можете встать и там, да. на сторону
0: дочери, так ну, и матерь, так. Да,
2: я тоже себя узнала да. и там, и там, да. честно сказать. Угу. Ну, не в, не в той степени, конечно, как та мать. <laughs> Но, тем не менее, я себя узнала и в матери. И, ну, в дочери я не, согла не согласна с ее позицией. С, доч с дочериной. Ну, больно, да. Ну, я не понимаю, зачем вообще все это? Зачем она все это сказала матери? Для чего? И что? Дальше? Вот дальше что? Ей стало легче? Она хотела какую-то свою боль, что ли, облегчить? Ну, не знаю, мне почему-то... Я начну с конца. Очень жалко мать.
0: Послушайте, но как это, зачем она это сказала? Зачем? Человек всю Папаша, жизнь терпел. Да, давайте. Человек всю жизнь ага. терпел Они не виделись 7 лет, там же было сказано 7 лет угу. а, Мать приехала и наверняка она больше уже никогда не приедет Потому что она считает, что ее подставили, потому что в этом доме оказалась вторая ее дочь, которая инвалид.
1: Которую она сдала в
0: да в приют. Но ну, так сложилась у нее жизнь. Тих, тихо, тихо. Вот вы любите оправдывать. Я вот, знаете, я единственное, да. что в женщинах меня удивляет. Я ко многому привык за годы жизни в вас. Но меня удивляет, как вы выбираете, по какому алгоритму из нескольких женщин, которые нуждаются в вашем сочувствии, Самую менее нуждающуюся, как мне кажется, да. в этом сочувствии. Потому что там есть же девочка-инвалид, которая это мамаша, оперная там пианистка, mm -hmm. да, или певица, значит, сдала в детский дом, потому что она, э, у нее было не, ну, тяжелое заболевание, она там к, к 10 годам стала инвалидом, да, который, надо сказать, не родилась такая, вот все хуже и хуже, значит, да. Потом, это несчастная дочка, которая с этим инвалидом плюхается, да, и, в принципе, всю свою жизнь не получала тепла от этой матери, да, и она mm -hmm. от нее отстранялась и, так сказать, прогоняла и в общем-то жила своей жизнью сначала творческой, потом половой в полной смысле слова. Но вы выбираете не двух этих страдалец, а вы начинаете симпатизировать и сочувствовать именно мамаше, которая, собственно говоря, вот является для этих двух девочек э, с одной стороны мамой, а с другой стороны причиной их страданий. Потому
2: что вот вы говорите, вот, вот, вот эта дочь вторая, инвалид. Мама, по сути, такой же инвалид, душевный. Вот она такая, она не способна дать ничего, кроме того, что она дала. Она же говорит, как она сама росла. Она дала ровно то, что дали ей когда-то. И наши матери все дают то, что мы
0: можем. Понимаете? Хромой бегать не сможем. Ну, а как же ваше любимое слово развиваться и становиться все лучше не и мое. лучше? Почему, Но... почему, вы, почему вы повторяете, просто тупо дуплицируете? Вы что, не понимаете, что с вами обошлись плохо? Зачем вы повторяете это со следующим поколением?
2: А это... Остановите. Нет, конечно, э -э все осмысливают. Вот она наросла там, без ласки. Она свое развитие направила исключительно на себя. Как, как поняла это, как смогла. Она стала великой пианисткой. Она считает, что она добилась всего. Родила дочь. В принципе, ее вырастила и воспитала. Да, неплохо, как она думала. Все ей дала. Вот когда момент, когда дочь вспоминает свое 14-летие, когда мать активно делась за ее воспитание. Вот там есть такой момент. Она начинает ей что-то советовать носить. И она с яростью просто говорит, ну вот, вот, вот ты, ну понимаете, как сказать, дочь сама раненая. И все, что она ей говорит, это все немножко гипертрофировано. Ну да, ты там мне советовал постричь волосы. Ну сказала бы ей, я не хочу. Ну, она, я, не, я немного ее не понимаю. Может быть, в силу, конечно, своего характера, я бы сказала. Да вот. характер
0: -то у вас дреха, нет, я знаю. Судя по музыке, которую вы к нам тащите, я понимаю, что у вас там внутри вот, такой как бы, месси, будь здоров.
2: Вот она выросла, но, знаете, как вот есть такой психологический прием а, вот для таких обиженных дочерей. Все мы, все мы периодически ими являемся, да. Вот ты пишешь все свои хорошие черты, которые у тебя появились uh -huh. за жизнь, все свои плюсы, записываешь uh -huh. на бумажке и анализируешь, что они у тебя появились именно потому, что ты выросла у такой матери. Вот мало внимания давали, у нее образовалось столько внимания, что она сейчас способна дать своей сестре инвалиду, там, мужу, и что она такая хорошая, она же святая, она же тоже убивается mm. с Сейчас святости. мы договоримся
0: до того, что и в концлагере люди получали отличный Нет, опыт Нет, ну, причем тут вот это не
2: концлагерь, зачем мы же не будем так, все. Ну, Конечно,
0: а там, эта жизнь для ребенка, это концлагерь, ну, понимаете, то, что у нее было? Это жизнь у нее, да. концлагерь Потому что ребенок, который Блин, не работает, не зарабатывает Полностью зависит от этих людей Находится в тюрьме у этих матерей в тюрьме вы понимаете Он зависим на 100% Так же как и в лагере от надзирателя Заключенный Никакой разницы нет Просто это взрослый человек А здесь ребенок А разницы нет Потому что никуда не сбежишь не сбежишь никуда. Ноль независимости Понимаете вы И, и ребенок зависит от того Что себе мать позволяет делать Как она себя позволяет Себе себя вести с этим ребенком Например, Иди отсюда Мне надо позаниматься Поиграть Пошел вон Вот и все В чем разница Ммм. Mm. Я не понимаю, зачем вам выгораживать эту женщину?
2: Нет, я не выгоражена. У меня правда, когда она начала ей это все говорить... У да меня... когда? Они
0: 7 лет не виделись и больше никогда не увидят. Надо человека прогрузить как следует. <свят> это последний шанс. Понимаешь? Чтобы он дальше не отбросил копыта с мыслью о том, что он все сделал в своей жизни правильно. Но вы Нет же видите, вы же видите сюда.
2: как она на это отреагировала. Как? У матери очень хорошие защитные функции, Она все себе прощает. Вообще все конечно, абсолютно. Конечно. Она...
0: Почему вы-то выбрали себе в главные герои, вот я... главный герой? Я не выбрал в главный герой. Просто
2: Ну, это смысла все не имеет. вот это, Ах, да это её... не имеет
0: смысла. Да. Нет, имеет. Для тех, кому надо выговориться, имеет. Чего ну люди идут психологам, не. тоже не имеет никакого смысла, правильно? Платить толику 10 за час.
2: Как раз психологу-то имеет смысл А виновнику нет, правильно?
0: Чужому дядю надо говорить А тот, который нагадил, значит, он будет жить С полной уверенностью, что он все сделал правильно Шиш вам все Чужому легче говорить А тому действеннее Так, во-вторых, вот этот
2: дядя-психолог Тебя научит Действовать так, чтобы эта боль тебя отпустила ты не будешь Толя, толя, прекратите
0: да. наслаждаться моментом. Вступайте Хорошо.
2: Да, а то, что ты высказал, это в любом фото... не в этом месте. То, что ты высказал это виновнику, ничего тебе не даст, кроме того, что Ну-ка, Толя,
1: скажи, даст? Ну, а определенно ей стало легче. Стисфакция определенно она, она внешне меняется, посмотрите. Она из, из, из такой, знаете, совершенно мешковатой одежды, женщина вне возраста, в общем, да. абсолютно такой образ школьной училки. Она, когда становится настоящей, когда она перестает подстраиваться и ага. перестает... Потому что она вся, все построена с самого начала на непрерывной подстройке ее под мать. Потому что она знает, что мать не приедет, если она не будет для нее удобной. Очевидно, это единственный способ связи, который с такой матерью возможен. Когда она начинает говорить, она становится в конце очень красивой. Посмотрите, насколько она становится настоящей в этом. Она становится, она становится реально настоящей и уже не так важно, в каком, ну как бы, мать, не мать. Важно, что она свои чувства прямо выражает и прямо говорит. Но в каком-то смысле мать ей это разрешает, когда она ей говорит «Да ты меня ненавидишь». Если бы она это не сказала, если бы она не увидела ненависть, то, конечно, она бы, наверное, не смогла об этом говорить. Но мать э, как бы в каком-то каком смысле, каком смысле, хотя, конечно, эту ненависть на каком-то уровне она сама изначально и создала, это понятно. Вот. Но, конечно, даже внешний вид ее меняется Вот это удивительно И насколько меняются картины Помните, когда они сидят у рояля Это девочка, которая заискивает Которая смотрит на мать А мать так пафосно, драматично играет А вторая картина Когда она высказала все И уже мать растерянная uh -huh. И тут совершенно другой образ Ли Фульман и вот это, вот это интересно. По крайней мере, уже это, по крайней мере, хорошее основание для того, чтобы говорить. Потому что сам человек меняется, вне зависимости от того, изменится ли отношения. Здесь не вопрос, изменится ли мать. Может быть, мать не изменится никогда, но важно, что собственные отношения Эвы с ее чувствами изменились. Вот хотя бы ради этого и ради того, чтобы чувствовать себя в контакте с самим собой, уже ради этого имеет смысл говорить». Есть Хотя бы самому себе рассказать перестать бояться. Mm -hmm. Потому что она на самом деле все время боялась изначально что-то высказать. А когда она перестает бояться, есть такой забавный, забавный, забавный ролик, где а, зебра идет по аллигаторам. Знаете, вот идет в Африке такое видео, идет, и такая я уже свое отбоялась. Когда человек перестает бояться, вот, а в этом уже что-то есть, и в этом уже очень много освобождения. И на самом деле, фильм в каком-то смысле об освобождении. Об освобождении и о праве О праве говорить, о праве иметь свое мнение О праве иметь свой голос вот. ну, Я, по крайней мере, так это вижу и, делаю... и, конечно, смотрите Матери разные Есть матери, которые зациклены на своих детях Чересчур И не дают им продохнуть от своего внимания вот, и это определенный типаж матерей, которые не дают дышать своим детям, все непрерывно контролируют, участвуют. А, да. И тогда, конечно, мы начинаем... так вот, Такие дети могут завидовать такой матери, у которой есть своя жизнь. Потому что если у матери есть своя жизнь, то ты имеешь право и на, и на собственную жизнь. Но есть и другие матери, которые целиком заняты своей жизнью и совершенно не оставляют мест, нет, нет мест для детей. То есть матери, вот как бы два полюса есть. Есть матери, целиком зацикленные на детях, и есть матери, для которых вообще детей не существует. И как она хорошо сказала, я никогда не могла почувствовать себя для тебя матерью. Я сама нуждалась в матери. Вот. Понимаете, да? Потому что она сама ну, ранена. Мы Но не Абсолютно. Не додали? Что да, да. шутка не додали? Это не вопрос додали-не додали, это вопрос, вопрос того, что ты можешь высказать, понимаете? да Она тоже обрела право высказать свою боль. Да, Понимаете, она Даже
2: говорит, меня не обняли ни разу, не поцеловали, я и, даже не обнимали. И что она ждет
1: это. это от ребенка. То есть да. она, в каком-то смысле, многие, многие, многие родители, они ждут, вот уж мы говорили про парантификацию, многие родители ждут от детей этого, они ждут, что ребенок станет им мамой. Mm -hmm. что маленькая, маленькая девочка будет для нее мамой. И она честно говорит: но ну я же была маленькой. А но ну та искренне, а какое это имеет значение? Она честно говорит об этом, что я нуждалась в этом, и для меня внутренне это было неважно, важно, ребенок ты или нет. Я сама нуждалась в матери. И в этом смысле, конечно, это трагедия. Но как, как, как и большинство отношений, вокруг, которые мы видим, где есть потребности матери, есть потребности дочери, и они не, и они не совмещаются. А и мать, которая не является матерью, она является матерью по названию, и она является матерью по имитации, но ну, она изображает мать, конечно, она, она изображает мать на сцене. Вот. Но когда есть необходимость реально быть матерью, она, конечно, от этого тут же устраняется. Вот. Но ну, давайте
0: не... введем новый термин, друзья мои, мать не мать. Да. Но, изображая мать. мать, мать имитатор, изображая мать, имитатор, абсолютно.
1: Да. Она изображает мать. Изображает поцелуй. То есть она, как бы, она говорит, ты была всегда для, для меня странной. Мне, мне кажется, вот это звучит постоянно. Просто тут какая-то вот
2: нестыковка характеров произошла. Мать ждала от нее, она да. ждала от матери. И они обе, обе, не говоря друг другу о своих ожиданиях, сотворили трагедию, понимаете? Ну, если бы дочь была более открытой, если нет, бы если мать бы, над смотрите, собой Смотрите, ну не
1: может дочь в три года, в четыре года быть матерью для матери. Да это нет, невозможно. ну матерью, нет. Мать Мать, но мать это от нее в этом возрасте. Она ждала что та подойдет, обнимет, позаботится о ней. Понимаете, Просто да? обнимет. Ну хорошо, ладно, ладно. Мы не трогаем мать, просто нет, хорошо, хорошо. Мать, мать правда, жалко. Не у матери, надо этого милосердия, у матери давай, правда, у конщицу дави. Нет, у матери правда много боли. Конечно, у матери много своей боли, понимаете, и она всегда но она всегда с этой болью жива. Вот эта боль в спине это постоянная ее боль, понимаете, да? Uh -huh. Но одновременно ее боль это что-то, что ее отгораживает. У меня болит спина, не подходите ко мне, да no, есть, это, что... а вот ты, да.
0: Аннушка, вот сейчас вот ты выпендриваешься, да, ты скажешь, что ага. ты, ты хочешь защититься от того, что какой-нибудь неинтеллигентный человек, а здесь в студии все интеллигенты, ага. вот э, спросит тебя: ты боишься, что дети обвинят тебя в том, что ты плохая мать? Мы так вопрос не ставим. Мне надо защитить Это Вы, Вы знаете, на, на вот вопрос. у меня,
2: например, вообще. Я когда родила пер... ну, первый ребенок, это дочь у меня была, да? Когда я родила дочь, мне ее первый раз дали на руки вот в роддоме. Только так. я ее получила. Я так заплакала прям я плакала. А чего? Вот смотрите, я плакала, смотрела на нее и думала, боже, как, какая хорошенькая, мне ее так жалко, что она родилась у такой плохой матери. Да ладно? Хотя я еще только минуту как мать там, да, сколько две, и мне казалось, она же могла получить такую маму, я не смогу вот сто процентов быть хорошей мамой. А вот все вокруг то. думали,
0: что вы плачете от умиления. Ну, ну, я не знаю, что
2: там Вот, то есть я, конечно, ну, я не знаю, среди моих подруг есть ну, девушки, которые говорят, я отличная мать, я уверена, я хорошая мать. Я не могу такого про себя сказать. Я, конечно, боюсь, но я честно вот скажу. Я это с у тебя доктор
0: как раз может научить, как говорить. И я тебя научу, хочешь поставить? Конечно, а у меня есть вот определенный бабс... страх. В круге, да, что? У меня есть определенный
2: страх, что дети мне так скажут, но я с ними откровенна да. сейчас. Да. И я говорю, мне и сейчас дочь А говорит, вот другой а вопрос, помнишь? смотрите,
0: важный. Смотрите. А насколько давайте... Так, все одеяло, все тянет Но... на себя постоянно. А насколько ребенку, когда он ну, уже входит в состояние осмысленности, да, там 4, 5, 7 лет доктор, насколько ребенку важно, он же все чувствует, ощущение того, как себя женщина ощущает его мамой. Уверена она в своем материнстве, либо сомневается. Вот это, это, это важно для ребенка?
1: Важно, сколько она искренне. Это гораздо важнее, чем все остальное. Важно, понимаете, мать может изображать мать прекрасно, говоря, что я прекрасная мать и вот это все, но важно, что она честна. И вот в тот момент, когда ее мать стала честной с ней, первый раз в жизни она в этом фильме стала честной, она говорила о своей боли, она никогда этого не говорила, уже она всегда избегала. В этот момент, понимаете, что-то происходит, и в этот момент действительно, какая мать честна с ребенком. Честна на, на, на определенном уровне, понимаете? На каждом уровне можно быть, ну, честной по-разному. Вот, поэтому, э, конечно, важна именно честность и открытость. И когда, и когда мы, и, и самое важное — это быть честной самой с собой, со своими чувствами. Вот то, что, то, что Аня говорит про то, что я иск, я вот это, правда, чувствовала и переживала, и вот в этом есть что очень настоящее, понимаете? Вот в том что она плакала, то, что она переживала. Mm. И а... Аня, а
0: теперь вопрос, Аня. To... Аня, а насколько женщине современной сложно быть честной? Mm,
2: с, с, с кем? С кем могут? А Когда
0: да? я, например, говорю что, что, говорю, что ценю в женщинах честно, давно смеются Быть и говорят, что да это. Честность самой Это самое важное. Нет, это вы Сергей. знаете,
2: вот, например, в семье я честная, ну вот в эмоциях, там, да, в проявлениях, я прям честная, но ну, даже чересчур, наверное, где-то надо <laughs> Надо
0: ножи от тебя прятать, Аня. Да, да. Прятать. Но не
2: бывает абсолютно честных людей. Ну, Конечно, не бывает Ну, вот, посмотри на
0: меня, ну на что? работе, а -а 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 -а.
2: Мужчина, руководство по эксплуатации
0: Итак, сегодня, дорогие друзья, мы присутствуем с вами при исполнении мечты Анатолия, которую он анонсировал годами Приходить к нам в студию и разбирать фильмы Uh -huh, да? Года три назад анонсировал. Э, э, да, лет пять я бы сказал так. Да. Итак, Анатолий, ключ сегодня поставил нас перед фактом. Есть фильм «Осенняя соната». Mm -hmm. В нем все четко указано. Сажаем перед экраном мать, и mm -hmm. она начинает нести. А давайте у Анатолия спросим, как он видит этот фильм, да?
1: <свят> да, смотрите, давайте сейчас я поделюсь с вами. Мы сейчас не будем. Хотя заход... он не мать. Не мать, ну, не погодите, мать. он специалист. И не дочь, Еще не, не, не дочь. Еще не мать. Давайте так говорим. Еще не, не дочь. Ещё не мать. Да. Смотрите, да, мы тему диалога мы трогать не будем. Вот диалог, который с 50-й минуты начинается, там 20 минут идет примерно. Ночь. Мы обсудим в следующий раз. То есть на А сейчас да, на сладкой оставим. Сейчас, сейчас поговорим немножко о общей картине, как я это вижу. С чего начинает, начинается фильм? Начинается со встречи. И что мы в этой встрече видим? Мы видим, что дочь подстраивается под доминирующую вот эту мать приму. Мать Диву такую. Она пытается быть удобной, услужливой. И, мать связь, абсолютно, и связь между ними держится только на том, что дочь обеспечивает комфорт для матери. И только на этом. Она ее, ее хотелки пытается удовлетворить, сразу в письме уже сообщает, чтобы ты не испугалась, и чтобы не сказала сразу нет, спешу сообщить тебе, что здесь есть рояль, там и что-то угу. еще, и что И комфорт, и комната, и все будет для тебя. Заманивает? Да, потому угу. что же мать сбежит. Мать, мать тут мать, мать... же Матерь... представляет. Конечно. И даже там вот этот райдер, этот райдер, знаете, вот с этим. Да-да-да, с... твой завтра. Да-да, да, не забудь да. еще. Апельсиновый сок, Асада яичко. Еще вот... Да, сок апельсиновый еще не забудь. Ну, вот это. вообще. Да, я да. И внешний вид дочери, вот виден, кстати, она такая нескладная в форме училки, знаете, такие мешковатые одежды, uh -huh. вот. В такой вид вне, вне возраста. То есть это показывает ее самоощущение. Вот то, кто в каким она живет, вот эта дочь. Вот. И та сцена у рояля, которая идет дальше, вот что мы видим? Вот их отношения. Мы видим, с одной стороны, Старательность дочери. Она такая старательная, она старательно играет, и она ищет одобрение все время у матери в этой своей игре, как искала его все детство. Как она все детство искала материнской похвалы. Также вот в этой сцене у рояля она пытается старательно получить материнскую похвалу. И вот это, с одной стороны, очень старательная дочь, а с другой стороны мы видим очень пафосную мать. Вот этот пафос, а, который она, вот Шопен, он имел в виду, и вот это изображает, это понимание чувств. она говорит, в Шопене вообще нет пафоса, но она это произносит таким пафосом и играет это просто запредельным пафосом. И вот это нарциссическое. А эти, он для меня полон загадок, я 50 лет посвятила, но они полны тайн. И вот это, знаете, это все вот это и нарциссическое. 50 лет Шопену посвятила. Да-да-да. да да, да, не да, да Нет, не дочери, это важно, да. И вот это самолюбование, видно, что вот этот образ знаете этот Диор вот это все она собой просто любой, этот Диор в деревне вот это все оно просто вот это и она вот этот, пытается этот нарциссический образ поддерживать вот uh -huh. то на чем она зациклена и она всем видом демонстрирует свое превосходство вот то что она делает она всем видом свое нарциссическое превосходство и связь между ними изначально может держаться только на превосходстве матери то есть и дочь должна в это подыгрывать Никакого другого контакта в принципе невозможно вот и а, что интересно, кстати, знаете, вот с, там вот, вот этот момент есть, где она говорит дочь, дочь говорит, я играла в церкви там вот, а она тут же мать, мать тут же это говорит, а я играла в лос анджелесе перед тремя тысячами детей. Но что интересно, кстати перед тремя тысячами то она играла, а перед двумя своими детьми у нее сыграть не получается. Она все время фальшивит в этой игре, понимаете? Она все время как на сцене и все время фальшивит непрерывно вот в этой игре своей перед детьми, особенно перед Хеленой. Мы видим полную фальшь вот перед Хеленой, понимаете? Она тот ребенок перед кем сыграть невозможно. Перед Евой можно, угу. перед Хеленой невозможно и видно как вот она как на иголках, вот как вот реально, когда она с Хеленой встречается. Вот. Дальше, Потому что... что в ее жизни не было места Хелене. Абсолютно. А в ее, а а ее прекрасном мире нет места инвалиду. Конечно. Да. Нет места. И это на самом деле ее нарциссический образ себя. Но мы к этому потом в следующий раз вернемся. Вот место Хелене, конечно, в этом прекрасном, идеальном нарциссическом мире нету, Места реальному страданию в этом мире быть не может. Так устроен нарциссический мир. вот. И мы видим, еще, что мы видим дальше? Мы видим два горя. Вот в этой... Дальше. Мы видим... А, видим горе... А, горе матери... И мы видим вот этот смер смерть Леонардо, ее любовника или мужа, там, ну, скажем, любовник. Давайте, Партнер. Лю ну, любовник. В вот, на нарциссическом мире это вот ее любовник. да, Вот. так будет. Вот. И видно, что дочь сочувствует матери. Сочувствие видно и слышно. То есть то, что видно и слышно, что и мать как бы упоительно это принимает. Она рассказывает, да, я вот я была у кровати Леонардо, и вот он умирал, и вот это все. И, но видно, видно, что она принимает сочувствие, но при этом она боль по-настоящему позволить себе переживать не может. Видно, что мать не, ну как бы, она рассказывает, она играет в это во все. Но а, видно, что это все очень театрально. Причем, знаете, она упай как-то вот так драматически рассказывает о смерти, и вдруг резко переходит в зеркало и говорит: вообще я хорошо выгляжу, вот, вот этот переход резкий к зеркалу, к собственному нарциссическому Он образу. Она все
0: отыгрывает, да-да-да. Она да.
1: оценит постоянно. И даже наедине с собой да. она все время от своих чувств защищается. Она вот, когда что-то подступает реальное в первый раз, нет, мне нельзя плакать. Да, то да. есть она реально от своих чувств защищается. Вот, это вот первое. Это, это горе, горе матери. А вот а, когда дочь пытается о своем настоящем горе рассказать, то есть видно, что это это для нее невыносимо, Вот это, она в комнате Эрика, они находятся, mm -hmm. видно, что мать просто не готова слышать, она готова сбежать в любую секунду, просто выскочить из этого. Я не хочу ничего слышать об этом. То есть видно, как она не смотрит на портрет.
2: Она не готова, да.
1: Да, она не хочет ничего слышать об этом, в принципе, она тут же убегает. То есть она готова рассказать о смерти Леонардо, но а, а, а ей вообще, вот как-то, вот, как она портрет просто отбрасывает в сторону, даже несмотря на него, это видно. Вот. А, и она, да, и она, я не, давай пойдем погуляем. Она, по-моему, говорит, пойдем, пойдем, пойдем. Вот, все, все, все. Да, эти все, бред, эти все странные фантазии твоей жены, она вот эти, э, Виктору говорит, что она, я за нее боюсь, она такая странная. А вот. может, это ее такая защита? Абсолютно. Это и есть ее защита. Есть, ведь
2: люди разные после смерти близких. Некоторые нет. дома устраивают иконостас, да? да. И, ну, у вопрос у... А том... некоторые да. даже не могут да. смотреть
1: да. на фотографии. Абсолютно. Асо... Да, но это смерть... Она даже не знакома с этим Эриком. Ну, Она даже, даже на рождение не появилась. Да-да. Я помню, когда родился Эрик, я да -да -да -да. как раздавала пять да -да -да. концертов. <свят> да -да 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 -да. Я помню. Я очень хорошо помню это время. <свят> это время. Я хорошо помню, да. да. Короче говоря, ее позиция нарциссическая. Я не хочу ничего об этом знать. Да. Не хочу узнать о боли о страдании вот и, и очень интересно что она уклоняется от всего что связано с эриком вот это интересно по пометьте мы к этому немножко дальше вернемся Во вообще удивительно что самое живое в этом доме это мертвый эрик вот эти карты вот эти фотографии помните которые очень живой ребенок и вот это видно вот это удивительно насколько вот в этом доме это и хелена и Хелена это является, вот удивительно, но Хелена является самым живым из всего, что вот эта ее вот мимика, вот это все, оно, да? и это искренность, да, вот Хелена, ре, то есть, с одной стороны, мертвый ребенок, а с другой стороны, ребенок инвалид, это самое живое, что в этом,
0: в этом не важно, доме что смотри, есть. не важно, что у нее не получается произнести, да, вот то, что она хочет. Ей, Кроме э, э, мама. Не да, только маму, мама, мама она не позволяет, она
1: говорит, говорит. да. да. Вот у нее не получается произнести, да. И так вот, Хелена — это по сюжету вторая дочь, которую, да, которую мать сдала в клинику и никогда не навещала. Очевидно, что она не хотела с ней встречаться. И Эва не сказала в письме, что она взяла сестру. Она прям. И, и, и ухаживает за ней. Вот. И это первое, что по-настоящему заставит мать распух. Вот то, что я вижу. Первое, что ее шокирует, то, что это удар по всей «Игре в превосходство». То есть первый удар — это вот э, это Хелена. Когда она узнает, что Хелена здесь... И мало мне смерти Леонардо, ты еще устраиваешь мне такой сюрприз. Она ее вычеркнула, а, это... а Да, и ты мне устраиваешь такой сюрприз. Ну, ей было бы проще, если бы ты тоже ее вычеркнула. Нет, да. если бы ей было бы проще, да. если бы Хелена умерла. Очевидно, ну, она, в конце, она в конце об этом прям... Это нет, 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 она хотела забыли. бы, чтобы Хелена умерла, это очевидно. Она хотела бы, чтобы этого ребенка не было. Это сто процентов. Она сама об этом говорит. Искренне. То есть не надо за нее даже это говорить. Она это говорит, и очевидно, что она жила этому ребенку смерти. Потому что этот ребенок был для нее невыносимой нарциссической травмой. Перенести существование ребенка-инвалида для нее было невозможно в ее прекрасном нарциссическом мире. Вот. Она старалась о ней забыть. Вот. И она вынуждена идти к, это, в этот момент идти к этой дочери-инвалиду, и она пытается же с играть. Она тут же на сцене. а Доченька, я думала о тебе каждый день. Каждый <с день я думала о тебе. Хотя, конечно, мы понимаем, что она делала все, чтобы не думать о ней. Чтобы забыть о ней ее существовании, чтобы ее не было вовсе. И видно, что Хелена ее ужасает. то есть Она смотрит на нее, но видно, что само существование Хелены и она настолько отчуждена от нее, что она не понимает, а, то есть, Чтобы этого ребенка понимать, нужно его любить Это видно, что Ева понимает И его вот даже Виктор понимает, что они любят ее и, Ну, по крайней мере, Ева точно Любит этого ребенка, вот, сестру свою И поэтому А мать, она не понимает, потому что Она пытается отгородиться отгородиться от нее И от всех чувств внутри себя То, от чего она пытается защититься Вот, и она, она И мать вообще, в принципе, всем защищается от вины Она даже говорит, она специально это подстроила Чтобы меня мучила совесть то есть, вот это преследование совести и вины. Она постоянно, боится. Она боится вины, конечно. Потому что она ее
2: знает на самом деле.
1: Она ее она знает. знает, что такое вина, конечно. Конечно, она ее осознает она, прекрасно. Она, она от нее защищается. Вся ее жизнь построена вокруг защиты от вины. Да. И защиты от боли. Вот, да, давайте, значит, дальше. Теперь в контексте наших передач. Значит, для меня, вот ш, почему я... Вот ш, сейчас немножко такую интерпретацию... Я, на самом деле, могу дать несколько интерпретаций, но сейчас дам одну, вот одну линию. Давайте так, как, как я это вижу в контексте наших прошлых передач про я. Для меня Эва и Хелена — это это на самом деле в глубине не, не два персонажа, а один. А. Эва и Хелена — это единое целое. Это два отношения дочери к матери. Давайте мы сейчас со стороны Эвы. шарвоту вообще отбросим пока. Мы к ней вернемся в следующий раз, к ее боли. Эва в самом начале — это ложное «я». Вот то, о чем мы говорили о ложном «я» с вами несколько передач. Это когда мамочка приезжает, да, это, вот это Она подстраивается под нужды. Ложное «я» подстраивается под нужды. Под нужды матери. Она с детства научилась адаптироваться под свою мать, которая только изображает мать, но никогда не является матерью по существу. И она начинает изображать дочь она изображает, изображает, она подстраивается. Да. да, конечно, конечно. Она научилась быть удобной для матери. И она, она научилась как-то, чтобы мать как-то ее не отталкивала сразу. То есть подстроиться и сразу предложить что-то матери, чтобы, чтобы ты сразу не сказала нет. Вот. А Хелена это... это Ева это ложное я. А инвалид Хелена это лецитворение реального, внутреннего, раненого я дочери. Вот реальность это Хелена на самом деле. Вот. И ее реальные отчаянные потребности в близости, в любви, в принятии, где она отказывается смириться с отвержением. Она все время говорит мама, мама, мама. То есть вот реальный ребенок и реальный раненая я это именно Хелена а, а в, в самом начале в самом начале вот и эту Хелену эту потребность дочери в близости мать совершенно не способна выносить видно что она так и говорит я всегда боялась тебя я всегда боялась твоей потребности в близости. То есть Хелена — это олицетворение и метафора вот этой огромной потребности в близости. Потребности в принятии, которую мать выдержать совершенно не способна. Она говорит, нет, и отчуждается. И, собственно, поворотный момент вот в фильме для меня для — меня, это сон матери. Вернее, кошмар матери. Вот Кошмар, который для ее больше всего пугает. Это Хелена, которая тянется к ней, помните, и наваливается на нее всем телом, и этим ее душит. То есть она не может вот эту удушающую потребность Близости, Житаем. вынести. Для нее это невыносимо, и для нее это кошмар. Но рассказать о своем сне Еве она не может. Помните, она себя одергивает. Она пытается, начинает рассказывать, но потом. А я думала, это Ева. А она поняла,
2: что это Хелена.
1: Ну, по ощущению. Я так чувствую. А я по ощущениям, например, понимаете, сон совершенно не понимает. Минуточку! По подождите, подождите. Он подождите. так чувствует. Я так, я это, это, это просто интерпретация, и
0: дальше Знаешь, забавно вот выложил тебе все. И вроде как полегчало. Нет, серьезно. Будто сбросил тяжесть. Молодец. Я... А вы... Док, спасибо. Мужчина,
1: руководство по эксплуатации.
0: Так, ну что, тяжесть пока не сброшена. Да, товарищи. смотрите.
1: Задание ну, в следующий раз пересмотреть вот диалог дочери и матери ну, там 20 минут с 50-й минуты Давайте примерно. прокачаемся. Да, да. Маточный, сад, садизма чудно. добавим, добавим, добавим боли. Так, давайте, хорошо. Так вот, значит, вернемся. Ева это ложная, Я в начале фильма, в начале фильма, а Хелена это скрываемая от матери. Реальная потребность в близости, потому что мать не может ее выдерживать. Она mm -hmm. прячет от матери изначально всю огромную потребность, а, свою потребность. То есть это не два, не два персонажа, а один, имейте в виду, mm -hmm. для меня. вот, Да, и, собственно, ложное я но вообще возникает вокруг отсутствия материнской заботы. Ложное я дочери — это так, то есть Эва берет на себя заботу о своем брошенном и отвергнутом внутреннем ребенке Хелене. То есть, она так выстраивается. Когда вот эта часть отвергнута, ты сам вынужден быть матерью для самого себя и сам вынужден заботиться, вот и исполнять эту функцию. И Ева занимает место, оставленное матерью для внутреннего ребенка инвалида. Uh -huh. Но собственно, инвалидом она и стала, потому что это самоощущение, понимаете, глубокое отвергнутого собственного я. Это и есть самоощущение, вот это инвалидное, собственно, это вот то, как оно ощущается. Но при этом это самая живая часть, понимаете, и она должна быть услышана. Вот что важно, чтобы вот эта часть была услышана, не вот это все, не вот эта игра с матерью, а вот живая потребность, которая постоянно говорит «мама, мама, мама», и ничего кроме этого на самом деле не, ну, не видит, не слышит. Вот, да, но продолжаем, значит. Дальше самое интересное — это диалог матери и дочери. Вот, который изначально скорее монолог, конечно. Изначально это монолог Ева. И когда вдруг становится свышна вся та ненависть и вся та сила ненависти дочери к матери. а вот И мы видим, как, как и на самом деле вот этот вопрос, мать, да ты, меня, ты меня ненавидишь? Он на самом деле разрешает ей эту ненависть высказать. Как это неудивительно и не странно, то, что мать увидела эту ненависть и сказала, вопрос задала, хотя она до этого задала, ты меня любишь, кстати, вопрос начался вот с этого. Иначе бы она не заговорила с ней. То есть все равно должно быть какое-то бессознательное разрешение на эти чувства, uh -huh. которое она ждала от матери. Когда она спрашивает, ты меня любишь, а, ну и вот дальше начинается вот это. Вот И так вот, ненависть, это знаете, это вот, вот то, что мы видим, мы видим, как отвергнутая любовь превращается в ненависть. Когда, очень, когда любовь отвергается, не принимается, мы видим эту девочку, которая очень любит мать и очень тянется к ней. Но любовь, которая отвергается, она становится ненавистью, с которой она живет в глубоком отчаянии. И на самом деле ненависть, не, с которой человек сам не принимает, она говорит, я не хотела сама эту ненависть слышать как ненависть. Я себя кусала, я себя, но я не хотела понимать, что это ненависть, которая адресована тебе, и она стала отчаянием. Это вот Бергман очень точно говорит. Вот. И а самое интересное, что Эва в конце разговора, вот что интересно, превращается из женщины без возраста в очень живую и привлекательную. Вот это очень. То есть она, она реально она становится очень желанной. Вот в этот образ, когда в конце. Она э, вот, начинает говорить, и у нее появляется голос, и она перестает искать принятие и, и отражение. Понимаете, она до этого все время искала отражение в глазах матери, как в зеркале. Вот этот образ зеркала, где она себе не нравится. А мать говорит, да при ее внешности ей еще повезло. Помните она говорит... Да, да, Свик". Да, да. То есть вот это зеркало оно от, отвергает ее. А когда она перестает искать отражение в зеркале, у нее появляется свой собственный голос. Она начинает говорить своим голосом. Вот. И в, вот когда человек говорит своим голосом И не ищет отражения вот Тогда в женщине становится что-то По-настоящему привлекательное вот Что-то реальное И вот в этой реальности, в этой настоящести Что-то вот что-то очень-очень, ну, такое очень-очень классное есть, вот, и интересно, что он вот появляется, вот, вот это проявляется в те моменты, когда, вот помните, лицо Эвы, оно становится похоже очень на лицо Хелены в какой-то момент, когда она вот в крике, в плаче, то есть в каком-то смысле она соединяется с этой Хеленой, и они уже одно целое, которое это высказывает матери, то есть она теперь не расколота, вот, uh -huh. А она теперь становится целостной самой собой. Ну, это одна из интерпретаций, их может быть несколько, я еще раз говорю. Но вот она становится целостной, и у нее есть голос, и теперь она имеет свой голос. Вот что важно свой собственный. Не ищет одобрения, не ищет поддержки, а говорит от самой себя. Вот. И, а, что, значит, еще что еще два, два момента важных, мне кажется, что а, у матери, знаете, мать занимала а, все, все детство очень такую интересную нарциссическую позицию, это с одной стороны не приближайся ко мне, а с другой стороны не, не, я не дам тебе от меня отделиться. Вот. Я не да... Она все время вторгается. Она... Когда та, та могла от нее начать отделяться, она тут же приходит и вторгается, и начинает навязывать свою собственную реальность. Сейчас, подождите, подождите вы в следующий раз расскажете. Я понимаю, что вы хотите защитить мать. Мы дадим в следующий раз. И она вторгается, и самое страшное, она заставляет дочь сделать аборт. Потому что ранняя беременность, на самом деле, это отчаянная попытка дочери отделиться от матери. Это попытка как бы разорвать это эту все связь, придумать это, это случайность, Пуповин. хорошо, абсолютная случайность, но тем не менее это бессознательно, бессознательно это попытка дочери отделиться от матери, но мать не дает этому произойти, она лучше знает, что нужно для дочери, и в бессознательном смысле, в бессознательном, собственно, Эрик это и есть тот ребенок, который был да, абортирован, поэтому мать все время от этого внутреннего ребенка выбрасывает. Она не хочет даже думать о своей вине, понимаете? Она говорит с ней, а видно, что для матери это сообщение о ее вине. Почему она так отрицает? И весь этот кусок реальности просто выбрасывает, связанный с Эриком. Вот. И а, мать чувствует, что разговор об Эрике — это на самом деле бессознательное обвинение ей. Вот поэтому она так убегает. И, а, а, и мать в каком-то смысле вот этим абортом она запрещает своей дочери занимать место матери. То есть это место только мое. Это место мое, и она остается совершенно безжизненной внутри. Видно, насколько Эва безжизненна в начале. Uh -huh. И насколько она становится живой, когда она находит контакт со своими живыми реальными чувствами. Вот И только в этом разговоре вот, Она как-то воссоединяется С самой собой становится целостной И в этот момент улетучивается Все материнское превосходство мы, Теперь уже мать становится растерянной девочкой Вот Вначале мы видим девочку Эву Которая заискивает перед прямой матерью Которая дает ей урок Урок вот Шопена и всего А, в, а второй момент уже мыть, мать Становится растерянной перед дочерью Мы видим, теперь уже mm. дочь смотрит Вот так отстраненно, видите, и мы видим И мать, кстати, тоже гораздо более реальная Становится в этом, мы видим это, вот эти Глаза ее в конце, да. в ней тоже что-то Человеческое и очень человеческое есть Анатолий. И нам очень жалко эту Несчастную женщину, которая избегает
0: от своей боли Вот шару да. Значит, смотрите, вы, во-первых, даете задание Посмотреть внимательнее э, с 50-й минуты да? mm -hmm. да. А во-вторых, я уличил вас во лжи так, давайте. Вы да, анонсировали, давайте. что мы наконец-то начнем смотреть фильмы. А теперь выходит, что мы будем теперь смотреть один Боль. фильм. Боль. Всегда. Но... Всегда. Мне очень сложно вот сейчас
2: быть честной. Я вам в следующий раз все скажу. Ой, ой, ой. Да.
0: Еще больше подкастов Маяка насмотрим.